0: Porodce. Teda já jsem jednou musel soudit, řekl pan Firbas od Kašlávaje, protože jsem byl vylosován za porodce. Tehdy zrovna přišel před porotu ten případ Luizy Kadaníkové, co zavraždila svého manžela. Nás bylo v porotě osm mužských a čtyři ženské. Bůh, řekli jsme si my muští, předem víceméně mlčky, ty čtyři baby budou hledět tu ženskou osvobodit. A tak jsme se už předem proti té luisce zatvrdili. On to byl v celku dost obyčejný případ nešťastného manželství. Ten kadaník byl civilní geometr a vzal si ženu o 20 let mladší. Luisa byla děvčátko, když se vdávala. A našel se svědek, který vypověděl, že už den po svatbě mladá paní plakala, bledá jako křída, a otřásala se odporem, když se jí novomanžel chtěl dotknout. Kolikrát si myslím, jaká to někdy musí být hrozná zkušenost, co takové nevinné a neskušené děvče udělá po svatbě. Vemte si, že její muž je třeba zvyklý na holky a chová se podle toho. Inu, to si žádný chlap ani nemůže představit ale státní návladní zase vyšťáral jiné svědectví, že prýta Luizička měla už před svatbou tehtle mechtle s nějakým studentem a že si s ním dopisovala i po posňatku. Zkrátka už po svatbě se ukázalo, že to manželství neštimuje. Paní Luiza dávala najevo fyzický odpor ke svému muži. Po roce potratila a od té doby měla nějaké tyženské nemoce. Pan geometr si to hleděl nahradit jinde a doma dělal kravály pro každý krajcar. Onoho nešťastného dne měli zase výstup kvůli krep košilím, nebo čemu. A pan geometr se začal obouvat, že se doma otravovat nebude. V tu chvíli se k němu Luizička přiblížila odzadu a střelila ho z Browningu do týlu. Potom vyběhla na chodbu a bouchala u sousedů na dveře, aby šli k jejímu muži, že ho zabila a že se jde udat. Ale na schodech se svalila v křečích. To byl ten celý případ. Teď nás sedělo dvanáct, abychom posoudili její vinu. Prý ta Luizíčka bývala pěkné děvče, ale to víte, vyšetřovací vazba ženským krásy nepřidá. Byla jako naduřelá. A jen jí z těch bledých tváří žhnuly takové zlé a nenávistné oči. Nahoře trůnil předseda soudu. Vtělená spravedlnost. Strašně důstojný a skoro kněžský v tom černém taláru. Státní zástupce byl ten nejkrásnější návladník, kterého jsem kdy viděl. Silný jako bík. Napjatý a bojovný jako dobře živený tygr. Bylo vidět, s jakou rozkoší síly a převahy se vrhá na tu svou kořist, která ho tam dole tak šíleně nenáviděla těma palčivýma očima. Advokát obžalované každou chvíli podrážděně vyskočil a hádal se se státním zástupcem. Nám porodcům to bylo trapné, protože chvíle mi to bylo, jako by nešlo o soud nad ženskou vražetnicí, nýbrž o jakýsi spor mezi obhájcem a návladním. Pak jsme tam byli my, soudcové z lidu. Přišli jsme soudit podle svého lidského svědomí, ale při nejlepší vůli jsme se většinou zoufale nudili při těch advokátských cavikách a soudních formalitách. Vzadu se tlačilo auditorium a páslo se na případu Luizika Daníkové. Když někdy byla v Ouských a už mlčela, bylo ty lidi slyšet, jak zrovna chrochtají libostí. Pan Firbas si přetřel čelo, jako by se potil. Mně vám chvíle mi bylo, jako bych nebyl vylosovaný soudce, ale člověk na skřipci, jako bych já sám měl vyskočit a říci: Přiznávám se ke všemu, dělejte si se mnou, co chcete. Pak jste tu měli svědky. Každý důležitě vypovídal, jak si se nadýmaje, že něco ví. A z těch výpovědí jste cítili celé to malo město. Tu hromadu záští, klepů, protekce, šuškání, závisti, pletich, politiky a nudy. Podle těch svědků byl neboštík čestný a přímý muž a řádný občan, těšící se nejlepší pověsti. Dále děvkař a lakomec. Brutální povaha, nemrava a hrubec. Zkrátka, můžete si vybrat. Paní Luiza dopadla hůř. Prije to záletná a marnotratná panička. Nosila hedvábné prádlo, o domácnost se nestarala, dluhy dělala. Státní zástupce se naklonil s ledovým úsměvem. Obžalovaná, měla jste už za svobodná důvěrné styky s některým mužem? Obžalovaná mlčela. Jený lícemi mi kmytl šedivý ruměnec. Advokát vyskočil. Prosím, aby byla slyšena ta a ta, které kadaník zneužil, když u něho sloužila. Měl s ní děcko. Předseda soudu se zachmuřil. Bylo vidět, že si myslí. Pro boha, vždyť se nám líčení protáhne. Zatím se bez konce rozvlékaly ty trapné domácí záležitosti. Kdo z těch dvou zavdával podnět k manželským rozbrojům, kolik dostávala paní Luisa na domácnost, měl jí její muž důvod žálit. Někdy se mně po celé hodiny zdálo, že se nemluví o mrtvém Kadaníkovi a jeho manželství, ale o mně, nebo o kterémkoliv druhém porodci, nebo já nevím o kom z nás všech. Bože, co tady říkají o tom mrtvém, to já dělal taky. Takové věci se snad dějí všude, proč o tom mluvit? Bylo mě, jako by tam kus pokuse svlékali nás všechny, nás muže a ženy, jako by vypírali naše vlastní hádky, provětrávali naše špinavé intimity, vytahovali tajnosti našich postelí a zvyků. Ono to bylo, jako by se tam líčil náš vlastní život, ale tak nějak zle a krutě, že se podobal peklu. Ten kadaník nebyl vlastně nejhorší chlap. Byl trochu drsný, na ženu se utrhoval a ponižoval ji. Byl tvrdý a lakomý, protože těžce a málo vydělával. Byl korouhevník, sváděl služky a udržoval poměr s nějakou vdovou. Ale snad to bylo z a uražené mužské ješitnosti, protože ho paní Luisa nenáviděla, jako by byl odporný hmyz. A to vám bylo zvláštní, když některý svědek advokátů vypovídal proti zavražděnému: Jaký to byl svádlivý a malicherný, brutální, pohlavně hrubý a pašovský člověk. V nás mužských porodcích se pohnulo něco jako nelibost a solidarita. Halt, cítili jsme, kdybychom pro tohle měli být odstřelováni. A když zase jiný svědek přitěžoval paní Louise, že byla lehkovážná, parádivá a si cosi, cítili jsme my muští v lavici porodců spíš cosi jako blahovůli. Něco takového, co jí bralo do ochrany. Zatímco ty čtyři ženské mezi námi sevřely rty a dostali takové nesměřitelné oči. Po hodiny a dny se rozvlékalo to manželské peklo. Viděné očima služek a lékařů, sousedů a klepen, sváry a dluhy, nemoce, domácí výstupy, všecko to zlé, hysterické a trýznivé, co snáší lidský pár. Jakoby před námi rozvěšovaly lidské vnitřnosti v celé jejich úbohé ošklivosti. Poslyšte, já mám hodnou a slušnou ženu. Ale chvílemi jsem tam dole neviděl Luizu Kadaníkovou, ale svou vlastní ženu, svou Lídu, žalovanou za to, že ranou do týla zastřelila svého muže Firbase. Já cítil v záhlaví strašnou a třeskutou bolest té rány. Já viděl, jak Lída, bledá a nehezky odulá, svírá rty a žaluje mne očima šíleným a hrůzou, odporem a ponížením. To byla lída, koho tady svlékali a kuchali. To byla má žena, moje ložnice, moje tajnosti, mé hoře, mé hrubosti. Byl bych málem zaplakal a řekl: Tak vidíš, lído, kam si nás to přivedla? Já jsem zavíral oči, abych se zbavil té strašné vidiny. Ale pod mně byly ty výpovědi svědků ještě mučivější. A když jsem vytřeštil na Luizu oči, sevřelo se mi srdce. Bože, Lído, jak jsi se změnila. A když jsem se z poroty vracel domů, čekala mě Lída s tychtivou otázkou. Tak co, bude odsouzena? On to byl svým způsobem senzační proces, který zajímal hlavně paničky. Já, hlásala má žena, planoucí zájmem a vzrušená, já bych ji odsoudila. Potom ti nic není, rozkřikl jsem se na ní. Mě bylo hrozno mluvit s ní o tom. Poslední večer před verdiktem mě svíral takový neklid. Běhal jsem po pokoji a uvažoval. Snad Luizu pustíme. K čemu by byly v porotě ty čtyři ženské? Ještě jeden hlas proti vině a bude osvobozená. Tak co, člověče, bude to hlas můj? Na to jsem odpověď nenašel. Z ničeho nic mě obešla taková nepříjemná myšlenka. Vždyť já mám v nočním stolku nabitý revolver. To je takový zvyk z vojny. Jak snadno by se mohlo stát, že by se někdy šiknul mé ženě lídě. Vzal jsem ten revolver do ruky. Neměl bych tě ukrýt nebo se tě vůbec zbavit? Ještě ne, zašklebil jsem se až jak to dopadne s Luizou. A pak jsem se začal mučit znova. Ano, jak to dopadne. A co já pro Boha, jak budu, jak mám hlasovat já? Poslední den mluvil státní zástupce. Mluvil dobře a tvrdě. Nevím, kde k tomu vzal právo, ale chopil se slova jménem lidských rodinných vztahů. Já slyšel jako z dálky jak klade takový veliký a divný důraz na slova rodina, domácí život, manželství, muž a žena, úkol a povinnosti ženy. Říkalo se, že to byla jedna z nejskvělejších řečí před soudem. Potom se ujal slova advokát paní Luizi a provedl strašnou věc. Založil svou obhajobu na sexuálně patologické analýze. Dokazoval, jaký odpor musí cítit pohlavně chladná, nebo jak se říká frigidní žena k brutálnímu muži samci, jak její fyzický odpor roste v nenávist, jakou tragickou obětí je taková žena, vydaná vůli a chtíčům ohledného pohlavního tyrana. V tu chvíli bylo cítit, jak se celá porota obrací a mrazivě zatvrzuje proti paní luize jak v té porotě propuká podvědomý odpor proti čemu si abnormálnímu, co nějak rozvrací a ohrožuje lidský řád nebo co. Ty čtyři ženy v porotě byly bledé a čišelo z nich nepřátelství k té ženě, která porušila cosi jako závazek. A pitomec advokát hodlivě rozšlapával svou sexuální tezi. Předseda soudu brejlil schovývavě na pohoršený výraz poroty a ve svém rezimé hleděl zachránit situaci. Nemluvil o rodině ani o pohlavním nevolnictví, ale o zavraždění člověka. Nám porodcům se ulevilo. Upřímně řečeno, z té stránky nám byl ten případ jaksi víc poživatelný, prostý a skoro snesitelný. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jak odpovím na otázku viny, ale když nám tu otázku položili, je Luisa Kadaníková vina, že s úmyslem zavraždit ho zastřelila svého manžela Jana Kadaníka? Já, který byl první na řadě, jsem bez rozmyšlení řekl ano, protože opravdu měla úmysl zavraždit ho a učinila to. A stalo se, že všech dvanáct porodců odpovědělo ano. Pak bylo zaražené ticho. Já jsem se podíval na ty čtyři ženy v porotě. Měli výraz tvrdý a skoro slavnostní, jako by právě byli svedli jakýsi boj v zájmu lidské rodiny. Když jsem se vrátil domů, vyhrkla na mě má žena Lída, bledá vzrušením. Tak jak to dopadlo? Z Luizou? řekl jsem mechanicky. Dvanácti hlasy vina, odsouzená k smrti provazem. To je strašné, vydechla lída s naivní kudutostí, ale patřilo jí to. V tu chvíli to ve mně prasklo, to napětí či co. Ano, rozkřikl jsem se na lídu s podrážděností, kterou jsem sám nechápal. Patřilo jí to, protože udělala hloupost. Pamatuj si, lído, Kdyby ho byla střelila do spánku místo do týla, mohla tvrdit, že spáchal sebevraždu. Rozumíš, Lído? Pak by mohla být osvobozena. Pamatuj si, do spánku. Práskal jsem za sebou dveřmi. Potřeboval jsem být sám. Abyste věděli, ten můj revolver je podnes v té otevřené zásuvce. Já jej neodklidil.